0: Hallo, ich bin Johanna Lindner und begrüße euch heute wieder zu einer neuen Folge von unserem Wetter.com-Podcast. Vor 60 Jahren kam es in Norddeutschland zu einer schrecklichen Flutkatastrophe. Besonders schwer wurde Hamburg getroffen. Wie es zu der Katastrophe kam und ob so etwas heute wieder passieren kann, das bespreche ich heute mit unserem Gast, den Metrologen Frank Böttcher. Er ist unter anderem Initiator des Hamburger Klimarates, Veranstalter des Extremwetterkongresses, und beim NDR als Wettermoderator zu sehen. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist und deine norddeutsche Expertise hier anbringen kannst.
1: Hallo Frank. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vor 60 Jahren kam es in Norddeutschland ja zu der schrecklichen Flutkatastrophe. Wie kam es denn genau dazu?
1: Ja, es war eine sehr dramatische Wetterlage. Ein Sturmtief hatte sich zusammengebraut über dem Nordmeer und dieses zog dann innerhalb von 24 Stunden nach Südschweden, hat sich dabei wahnsinnig stark verstärkt und hat dann zu diesem enormen Sturm über der Nordsee geführt mit West-Nordwestwind. Der Wind hat dann die Nordsee hineingedrückt in die deutsche Bucht und das Wasser konnte nicht richtig ablaufen bei der Ebbe, so dass es dann eben mit der Flut gleich wieder noch weiter höher gestiegen ist. Das hat dann zu dieser schweren Sturmflut geführt.
0: Welche Großwetterlage war denn dafür dann
1: verantwortlich? <lacht> Ja, die Großwetterlage wurde bestimmt von zwei großen Luftmassenpaketen. Ein relativ mildes Luftmassenpaket, das von Großbritannien in einer Westwinddrift nach Schweden und auch nach Norddeutschland wehte und einem sehr, sehr kalten Luftmassenpaket über dem Nordmeer. Und dazwischen hat sich dann dieses Tiefdruckgebiet gebildet. Man muss sich das immer so vorstellen, dass solche Tiefdruckgebiete äh, eigentlich meteorologische Einrichtungen sind, um alles wieder in einen zen zu verwandeln. Sie versuchen alles auszugleichen. Dabei ist Manchmal viel Energie notwendig. Es funktioniert letztlich so, dass warme Luft aufsteigt, kalte Luft strömt danach und dieser Ausgleichsprozess der wird dann eben zum Wind und der kann eben, wenn die Temperaturgegensätze, wenn die Unterschiede besonders groß sind, auch besonders stark werden. In diesem Fall wurde Orkan notwendig, damit dieser Ausgleich stattfinden kann. Und so hat sich dann genau zwischen diesen beiden Luftmassenpaketen, also zwischen der milden Luft im Süden und der eiskalten Polarluft im Norden, dieses gewaltige Sturmtief entwickelt und zog dann auf einer etwas ungewöhnlichen Bahn, nämlich von Nordosten, von Nordwesten her Richtung Südosten, Richtung Südschweden und hat sich dabei gewaltig verstärkt.
0: Das heißt, das war eine sehr
1: ungewöhnliche Lage. Ja, das ist eine Wetterlage, die kommt nicht allzu oft vor. Sonst hätten wir es ja auch mit viel häufigeren Sturmfluten zu tun. Und insofern eine Wetterlage, bei der die Tiefdruckgebiete um ein großes Hochdruckgebiet über dem Atlantik quasi herumgeführt werden. Viele große Sturmtiefs, die wir haben, wenn es auch mal richtig pustet, wie auch Orkanböen haben in Deutschland und auf den Bergen dann schwere Orkanböen, das sind häufig Tiefdruckgebiete, die von Südwesten hereinziehen. Die bringen aber nicht immer große, richtig schwere Sturmfluten mit, weil der Wind auch aus Südwesten eben nicht in den Wind in die deutsche Bucht reindrückt. Es braucht eben schon Tiefdruckgebiete, die den West-Nordwestwind idealerweise haben, damit dann eben die Sturmfluten auch richtig groß werden. Das war in diesem Fall tatsächlich sehr ausgeprägt so.
0: Und jetzt reden wir die ganze Zeit von, schon von Sturmfluten, aber was ist denn das überhaupt? Wie entstehen Sturmfluten? <lacht> Kannst du uns und vor allem mir als Süddeutschen äh, das mal kurz erklären?
1: Ja, sehr gerne. Wir hatten, äh, wir haben eine Sturmflutmarke, das ist 1,50 Meter über mittlerem Hochwasser. Also wir haben die deutsche Nordseeküste, da geht es zweimal am Tag rauf mit dem Wasser, zweimal runter. Das sind die sogenannten Gezeiten, abhängig auch von den Mondphasen. Und immer wenn es Wasser aufläuft, dann nennen wir es Flut. Wenn es gerade ablaufend ist, dann nennen wir es Ebbe. Also der Zustand der Ebbe ist nicht der, wo man das Watt flächendeckend schon sehen kann, sondern der Prozess des weglaufenden Wassers und wenn der Wasserstand dann den tiefsten Punkt erreicht hat, nennen wir es Niedrigwasser, beim höchsten Punkt nennen wir es dann Hochwasser und eine Sturmflut beschreibt also genau diesen Prozess, dass der Wind diese Flut, also das auflaufende Wasser hineindrückt, noch einmal verstärkt und wenn es dann 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser ist, dann wird diese Sturmflutgrenze erreicht, dann sprechen wir von einer Sturmflut und dann gibt es eben Markierungen mit steigendem Spiegel, hat man dann eine schwere oder eben eine sehr schwere Sturmflut. Und in diesem Fall hatten wir eine sehr schwere Sturmflut.
0: Es gab ja 315 Todesopfer mhm. allein in Hamburg im Stadtgebiet. Wie kam es denn zu dieser riesigen Zahl an Todesopfern? <lacht>
1: Ja, das kam vor allen Dingen auch dadurch, dass diese Wetterlage durchaus überraschend kam. Um uns nochmal die Szenario vor Augen zu führen. Wir sind 1962, da haben wir nicht alle Mobiltelefone. Wir sind nicht alle rund um die Uhr in der ganzen Welt informiert. Und das Fernsehprogramm bestand aus dem ersten, zweiten und dritten Fernsehprogramm und es gab so etwas wie einen Sendeschluss, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber damals, das ist, das war tatsächlich so, da wurde nur noch Rauschen gesendet und dann gehen tatsächlich doch die meisten ins Bett weil das dann nicht mehr so interessant ist, dass man da noch zugucken möchte. So, und jetzt kommt dieses Sturmtief herein. 15. Februar, also am Tag, bevor das Ganze losgeht. Am Abend gab es die erste Sturmwarnung. Da wurde schon gesagt, ja, da könnte was kommen. Die wurde auch verbreitet, auch in den Nachrichten. Äh, viele Radiostationen haben dann eben auch gesagt in Norddeutschland, ja, da kommt eine Sturmflut, äh, das wird eine Sturmlage, da passiert ein bisschen was. Und tatsächlich am 16. morgens, also am Morgen, bevor die große Flut kam, ging es über der Deutschen Bucht, über der Nordsee los. Ab 10 Uhr hatten wir fast flächendeckend Sturm der Stärke 9 mit einzelnen Orkanböen schon dabei aus westlicher Richtung und ab Mittag gab es dann tatsächlich das erste Mal auch die Sturmflutwarnung. Da wurde dann auch gesagt, ja, das kann jetzt doch ne, noch eine große Sturmflut werden. Äh, aus Cuxhaven kam diese Warnung und tatsächlich dann am, am Nachmittag gab es über der ganzen deutschen Bucht Orkanböen 140 Kilometer pro Stunde aus West-Nordwest und das ist eben genau die ja für eine Sturmflut ideale, für alle, die, die da wohnen, die die schlimmsten mögliche Windrichtung wenn man dann diesen diesen Sturm hat. Und dann passierte folgendes. Um 20 Uhr ist eigentlich Niedrigwasser in Hamburg. Das wäre eigentlich der Moment gewesen, wo man sagt, da sieht man also in den Fleten das, den Schlick und da liegen die Schiffe auf dem Grund. Nicht in diesem Fall. Denn der Wind hat verhindert, dass das Wasser aus Hamburg die Elbe hinunterlaufen kann, Richtung Nordsee. Der Wasserstand war abends um 20 Uhr so hoch, wie bei einem normalen Hochwasser. Also so alle Flete mit Wasser gefüllt. Die Elbe stand schon wie bei einem normalen Hochwasser an der Kante. Und dann legte der Sturm noch einmal los, hat dann in den Abendstunden, in den Nachtstunden hinein mit der Flut, also mit dem auflaufenden Wasser, das Wasser dann mit einer großen Macht hineingedrückt. Und die ganz große Welle kam eben zu einem Zeitpunkt, wo die Menschen in Hamburg geschlafen haben. Sie sind wirklich im Schlaf von dieser Sturmflut überrascht worden und konnten nicht mehr informiert werden über die Lage, die da passiert. Der Strom ist ausgefallen und so gab es eben wirklich ein Defizit an Informationen.
0: Schrecklich. Das heißt, sie waren äh, nachts ohne Strom, in der Kälte, ohne wirkliche Warnung oder beziehungsweise nachts dann ohne Möglichkeit, äh, auf Warnungen zu hören.
1: Ja, das ist die ganze Dramatik dieser Situation. 60 Deiche, die gebrochen sind. Allein in Hamburg sind ja, du hast es eben gesagt, 315 Menschen ums, ums Leben gekommen und man stelle sich dieses vor, man ist ums Haus herum, heult der Wind, in den Straßen steigt plötzlich das Wasser, alles läuft voll, die Kellerräume laufen voll, das Erdgeschoss läuft voll, auch die ersten Stockwerke sind zum Teil voll gelaufen, weil diese Gebiete eben Vettel beispielsweise liegen so tief, dass auch Häuser im ersten Stock noch überschwemmt werden können. Dann sind die Menschen aufgewacht, zum Teil sind sie wirklich auch ertrunken, im Schlaf ertrunken und einige sind auf die Dächer geklettert, die dies machen könnten, einige wurden eingeschlossen und wer dann draußen auf dem Dach saß, der hat Eben nicht den blauen Himmel-Sonnenuntergang und 20 Grad draußen und am Horizont sieht man schöne Schäfchenwolken, sondern es war ein brachialer Sturm. Temperaturen bei 2 Grad, Graupelschauer, Schneeregenschauer, Schneeschauer und dazu dieser eisige Wind, die nassen Klamotten. Es sind auch welche vom Dach einfach abgerutscht und äh, mitten in der Nacht. Auch vor allem natürlich ältere Leute, die da überhaupt gar nicht rauf konnten und äh, dass das, das man sagt, sich das überhaupt nicht vorstellen. Also wirklich eine absolute Horrornacht. Der Strom ist ausgefallen, drumherum ist alles dunkel und man weiß nicht, ob Rettung kommt oder nicht.
0: Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter ein iPhone in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen recycling Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone. Hätte man diese Katastrophe dann verhindern können irgendwie mit anderen Warnungen oder auf andere Art und Weise?
1: Ja, ich glaube, wenn die Infrastruktur anders gewesen wäre, dann hätte man natürlich auch was anderes machen können. Aber mit den gegebenen Datenlagen konnte man das nicht. Wir hatten damals viel weniger Wetterinformationen. Die Wetterinformationen haben auch länger gebraucht, um übermittelt zu werden. Es war viel schwieriger möglich, die Bevölkerung zu informieren. Es gab diese ganze Infrastruktur, wie wir sie heute haben, noch nicht. Es gab auch noch nicht die Großrechner, die schon drei, vier Tage vorher so eine Gefahrenlage sehr gut modellieren. Das war eben ein großer Sturm. Und solche großen Ereignisse, die sehen wir in den Wettervorhersagemodellen drei, vier Tage vorher. Wir wissen jetzt, wo wir den Podcast aufzeichnen, dass Tage später ein gewaltiger Orkan wieder über Norddeutschland hinwegziehen wird, pünktlich zu diesem zu diesem 60-jährigen Ereignis. Das wissen wir jetzt alles schon. Und insofern ist man auf solche Lagen heute ganz anders vorbereitet als damals.
0: Mhm. Und natürlich auch mit einer ganz anderen technischen Infrastruktur. Also für die Personen selbst, nicht nur Metrologen, sondern dann auch ähm ähm, Personen, die Handys haben oder Fernsehen schauen können, wo es keinen Sendeschluss gibt.
1: Ja, ganz genau. Und äh, natürlich gibt es Apps, äh, mit denen man sich heute ausstatten kann, äh, die Nina Warn App beispielsweise und äh, andere Möglichkeiten wie Cut Warn. Äh, das sind Apps, die einen sofort in die Lage versetzen, wenn irgendwas in meiner Region passiert, dann bekomme ich eine Warnung, dann kann ich sehen und mich vorbereiten und selbst wenn dann doch mal der Strom ausfällt, dann habe ich zumindest vorher noch die Information bekommen, was da ungefähr passiert. Aber die größte Schwierigkeit ist nach wie vor, das sind Stürme, die am Montag passieren und die, die in der Nacht passieren. Ein Sturm, der am Freitag passiert, ist in der Regel sehr gut kommuniziert. Da sind die Medien dann schon am Tag vorher voll, damit man kann als Meteorologe, Meteorologin schon drei, vier Tage vorher darüber äh, erzählen, dass am, also am Dienstag schon sagen, am Freitag kommt ein schwerer Orkan. Das ist gut vorbereitet. Stürme am Montag haben viel schwerer, weil am Sonntag eben auch in den Redaktionen viel weniger Leute arbeiten und dann durchdringt man mit diesen Informationen auch viel weniger. Gut, auch viel mehr Menschen sind am Wochenende mit ganz anderen Dingen beschäftigt im Alltag, besuchen die Familie, fahren in, in Ausflug und sind in der Freizeit beschäftigt und bekommen vielleicht diese Informationen gar nicht so gut wie unter, unter der Woche. Und vor allen Dingen Sturmfluten in der Nacht, wenn sie besonders hoch auflaufen, sind auch heute nach wie vor ein Risiko in der Kommunikation. Das liegt daran, dass die modernen Modelle, die Computermodelle, die solche Stürme berechnen, häufig mit einer sogenannten MOS-Technologie ausgestattet sind, Model Output Statistik, das heißt, der Modell-Output vom Computer wird nochmal mit statistischen Daten unterfüttert und statistisch gesehen sind solche ganz besonders schweren Stürme besonders selten und sie werden dann von diesen Systemen häufig wieder ein bisschen runtergerechnet. Wenn dann so ein ganz großes Ereignis kommt, dann sagt das System, ja, das ist ja so selten, das kann ja eigentlich gar nicht passieren, das ist wahrscheinlich ein bisschen weniger jetzt schlimm nachher in der Realität als das, was das Modell jetzt so denkt. Und dann rechnet dieses nachgelagerte Modell ist ein bisschen runter. Hatten wir in der Vergangenheit häufiger, wir hatten es auch im Jahre 2013 bei der zweitgrößten Sturmflut damals, Orkan Tief Xaver, dass, die, dass diese Modelle die, die Sturmflut selber viel zu niedrig gerechnet hatten und wir Meteorologen immer schon gesagt haben, das läuft alles viel höher auf, weil wir die Erfahrung natürlich, das war eine die ähnliche Wetterlage wie tatsächlich 1962, also sie hatte sich 2013 fast wiederholt und das Wasser ist nochmal höher aufgelaufen sogar als damals und das hatten wir da jetzt eigentlich ganz, ganz, ganz gut im Griff. Also wir sind immer noch nicht ganz perfekt, aber wir sind natürlich um Lichtjahre weiter als das, was wir 1962 an Infrastruktur hatten.
0: Jetzt hast du gerade schon andere ähm, Sturmfluten angesprochen. Es gibt ja heute immer noch äh, ständig Sturmfluten in Hamburg ähm, und auch in anderen Städten an der Nordsee. Und für Hamburgerinnen und Touristinnen ist es ja mehr ein spannendes Schauspiel eigentlich. Also da sieht man dann den Fischmarkt, auch bei uns auf wetter.com. Wir haben dann Bilder davon, wie der Fischmarkt äh, überschwemmt ist. Aber das sieht jetzt nicht besonders gefährlich
1: aus eigentlich. Ja, das stimmt, wobei tatsächlich auch ein überschwemmter Fischmarkt äh, gefährlich sein kann, denn wenn, ja, okay. denn gerade wenn schwere Sturmfluten kommen, dann steigt das Wasser so schnell, dass die Gullideckel hochgedrückt werden und dann mhm. neigen Menschen eben dazu, die sowas noch nie gesehen haben, dann wenn wir darüber berichten, da gehen mit ihren Familien und dann mit ihren Kindern und dann heißt es ja gerade so eine Sturmflut am Samstagnachmittag, wenn die besonders hoch aufläuft, das hast du noch nie gesehen, Junge, da fahren wir mal gemeinsam hin oder Tochter und das gucken wir uns gemeinsam an, dann haben die Gummistiefel, die Kinder und laufen da durch die Gegend durch das trübe Wasser, halten ihr Butterbrot in der Hand und wenn dann eben eine Sturmflut besonders schnell aufläuft, drückt das Wasser die Gullideckel hoch. Die werden dann zur Seite geschoben und dann läuft eben da so ein Sechsjähriger mit seinem Butterbrot durch die Gegend und dann ist der einfach weg. Also Sturmfluten sind auch auf dem Fischmarkt gefährlich. Man sollte auf gar keinen Fall in das trübe Wasser gehen. Man sieht immer Leute, die da reinlaufen, Fotografen, die noch ein tolles Bild machen wollen. Wenn das Leute sind, die das Gebiet genau kennen, die wissen, wo die Gullideckel sind, dann mag das vielleicht funktionieren, aber man sollte da als jemand, der eigentlich so etwas sonst noch nie erlebt hat, da auf gar keinen Fall äh, ins Wasser gehen und sich nasse Füße holen, es ist, ist auch dann wirklich gefährlich. Aber es ist eben nicht so gefährlich wie früher, die Deiche brechen nicht bei solchen Sturmfluten, wie wir sie damals hatten.
0: Das heißt, kann so was wie 1962 überhaupt jetzt noch passieren mit heutiger
1: Technik? Also was die Höhe der Sturmfluten angeht auf jeden Fall, aber nicht mehr so stark, was die Folgen angeht. Man darf nicht vergessen, die Deiche hatten damals eine Höhe von etwa 5,70 Meter über äh, Normal Null. Das ist auch genau die Höhe gewesen, die die Sturmflut erreicht hat. Das heißt, das Wasser ist einfach zum Teil über die Deiche rübergelaufen. Ähm, die zweithöchste Sturmflut 2013, Xaver hatte 6,9 Meter und 9 über mittlere, über normalen Null und 6,45 Meter war Capella die höchste Sturmflut 3.4. Januar 1976. Und da sind die Deiche eben nicht gebrochen, weil nach 1962 eben die Deiche massiv erhöht worden sind. Wir haben im Moment eine Mindesthöhe von Deichen bei 7,50 Meter. Das ist also zwei Meter und ein bisschen, also fast zwei Meter mehr als 1962. Und die höchsten Deiche aktuell liegen bei 9,25 Meter. Also das ist tatsächlich viele Meter entfernt vom damaligen Wasserstand und auch immer noch gut 1 Meter über dem, was wir bis am bisherigen Höchststand haben. Ich würde sagen, also bis 2050 sollten wir also total sicher sein, was Sturmfluten angeht. Ähm, wenn, vorausgesetzt die Technik funktioniert und die Polder werden dicht gemacht. Und die Schutztore funktionieren. Wenn das Schutztor natürlich technisch irgendwie einen Defekt hat, kann nicht zugemacht werden, läuft an der Stelle natürlich das Wasser rein. Also die Technik ist heute nochmal in einer ganz anderen Bedeutung als damals. Die Funktion bleibt besonders wichtig und muss funktionieren.
0: Das heißt, wir sind da doch sehr abhängig davon, dass alles funktioniert.
1: Äh, absolut. Wir sind davon abhängig, dass im Falle einer Sturmflut die Kommunikationswege funktionieren, die Leute dort sind, wo die Folder dicht gemacht werden müssen. Und wir haben es eben auch erlebt bei der Sturmflut im Jahre 2013, also der zweithöchsten, die wir bisher hatten. Da wurde dann eben ein äh, Garagentor beispielsweise in der Hafen City nicht zugemacht und äh, da wurde der irgendwie nicht informiert oder hat die Nachricht nicht bekommen, ist da nicht hingefahren. Und dann ist eben die Garage vollgelaufen. Und alle Autos sind da eben abgesoffen. Oder bei Greenpeace im Keller, da hatten sie ihre ihre Computer stehen und sind da gerade eingezogen ins Gebäude und auch da hatte das jemand vergessen und dann ist der ganze Keller vollgelaufen, die ganze IT ist unter Wasser gewesen. Also wir sind so gut, schon ne? auch nicht so gut. Also da sind man, ist man schon auch abhängig davon, dass die Kommunikationswege funktionieren und eben auch die Technik, die dann die Schotten dicht machen soll.
0: Sind denn andere Sicherheitsvorkehrungen seitdem getroffen worden in solchen Gebieten?
1: Ja, also auf jeden Fall hat sich die Kommunikation erheblich verbessert. All diejenigen, die in diesen Regionen sind, werden umfangreich informiert. Wer in tiefer gelegenen Gebieten wohnt, bekommt Informationen darüber, wann eine Sturmflut kommt, wie stark sie aufläuft. Wird auch telefonisch nach wie vor informiert. Das gab es ja damals schon, aber das gibt es natürlich immer noch. Und natürlich über Warn-Apps, sodass also die Informationslage über das, was da kommt, eigentlich sehr gut ist. Wer in gefährdeten Gebieten wohnt, weiß, wo er sich informieren kann. Es gibt Evakuierungspläne, es gibt das Warftenkonzept in der der Hafen City beispielsweise, wenn also die Hafen City in Teilen komplett überschwemmt wird, gibt es äh, Wege, die äh, über den Straßen sind, sodass man die Entfluchtungsmöglichkeiten hat. Die Gebäude sind als Warften konstruiert, sodass die also höher gelegen sind. Also da ist auch an der Küste eine ganze Menge passiert, sodass also der Küstenschutz sicherlich äh, hervorragend funktioniert.
0: Und da kommt jetzt, wie bei so vielen Sachen im Moment, äh, auch wieder der Klimawandel rein, den ich natürlich ansprechen muss. Mhm. Wie spielt der denn in solche Lagen rein? In Zukunft und jetzt auch schon?
1: Ja, also der Klimawandel spielt schon jetzt immer eine Rolle. Er ist als Hintergrundrauschen bei jedem Wetterereignis dabei. Also selbst wenn es da draußen Dieselregen und vier Grad gibt, im Hintergrund rauscht auch ein Klimawandel. Wir beobachten natürlich besonders bei den Extremen, weil wenn Wetterereignisse, die besonders selten auftreten, jetzt besonders häufig auftreten, da merken wir es natürlich bei den Hitzetagen. Aber auch bei den Stürmen verändert sich etwas. Und das das hat auch mit dem Klima zu tun und zwar auf mehreren Ebenen. Drei Beispiele möchte ich mal nennen. Auf der einen Seite erwärmen sich die Gebiete am Äquator nicht ganz so schnell wie die Gebiete in den polaren Breiten, wie zum Beispiel in der Arktis. Dort ist die Erwärmung in, seit der vorindustriellen Zeit etwa bei 6 Grad äh, am Äquator unter einem Grad. So, das bedeutet, dass der Temperaturunterschied geringer wird, weil die polaren Regionen sich sehr viel schneller erwärmen. Und Wind, das hatte ich vorhin schon erläutert, ist ja nichts anderes als eben die Ausgleichsbewegung, um Luftmassen möglichst wieder gleichmäßig in der Atmosphäre zu verteilen. Also wird die Neigung zu Wind eher abnehmen oder die Wetterlagen träger werden. Das ist übrigens tatsächlich auch etwas, was wir beobachten an der deutschen Nordseeküste und in Norddeutschland. Wir sehen in den letzten 30 Jahren im Vergleich zu den 30 Jahren davor, dass die Sturmtage an der deutschen Nordseeküste in Sylt beispielsweise um 19 Prozent zurückgegangen sind, in Hamburg um 12, in Hannover um 31 Prozent. Also weniger Sturmtage in vielen Bereichen Norddeutschlands. Und das liegt auch damit, hängt auch damit zusammen dass Sturmtiefs, und das ist das, der zweite Faktor, andere Zugbahnen einschlagen. Sie ziehen nämlich häufig nördlicher an uns vorbei. Sturmtiefs bevorzugen die großen Temperaturgegensätze. Offene Eisflächen grenzen irgendwann an den Ozean und da ist der Temperaturgegensatz besonders groß, wenn sich das arktische Eis durch den Klimawandel nach Norden zurückzieht, dann ziehen auch die Tiefdruckgebiete auf nördlicheren Bahnen. Das ist auch etwas, was wir ähm, beobachten. Und der dritte Faktor, der hinzukommt, dass sich Wetterlagen ändern. Auch das ist etwas, was dem Klimawandel Wandel geschuldet ist. Wir sehen eine kontinuierliche Zunahme von Südwestlagen, auch mit Stürmen, die aber eben keine großen Sturmfluten bringen, weil Südwestwind eben nicht das Wasser in die deutsche Bucht reinpressen kann. Und diese gefährlichen West-Nordwestlagen, Westlagen und Nordwestlagen, die verändern sich nicht, neigen sogar ein bisschen dazu, weniger zu werden, sodass also tatsächlich in diesem Trend im Moment nicht zu erkennen ist, dass die Gefahr von Sturmfluten äh, an der Stelle zunimmt. Ein Aspekt kommt natürlich noch hinzu.
0: Nämlich der steigende Meeresspiegel wahrscheinlich,
1: den ich, gleich,
0: den ich gleich als nächstes angesprochen hätte. Ähm, wie ähm, äh, bereitet man sich denn in solchen norddeutschen Städten auf den steigenden Meeresspiegel vor, beziehungsweise... Wie gefährdet er denn die Küstengebiete?
1: Ja, der Meeresspiegelanstieg ist tatsächlich geologisch betrachtet im Moment schon historisch. Das muss man schon so sagen. Wir haben einen mittleren Meeresspiegelanstieg von 3,4 Millimetern pro Jahr, regional unterschiedlich, aber im Mittel. Und äh, wenn man sich mal die stärksten Phasen des Meeresspiegelanstieges anschaut nach der letzten Eiszeit, also mal so 13 15.000 Jahre zurückrechnet, dann waren das 3,1 Millimeter pro Jahr und das hat also über mehrere Jahrhunderte dazu geführt, dass der Meeresspiegel um mehrere Meter in sehr kurzer historischer Zeit, also geologischer Zeit, in sehr kurzer Zeit angestiegen ist und in so einer Phase sind wir jetzt. Wir sind also eingetaucht in eine geologisch schnelle Phase des oder eine, eine Phase des schnellen Anstiegs des Meeresspiegels und das hat Folgen und wir sehen in den Klimaszenarien, mit aller Unsicherheit, dass der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts durchaus um einen Meter ansteigen könnte. Ähm, wie gesagt, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Szenarien, die hängen eben auch stark damit äh, zusammen, wie stark Grönland abschmilzt, bleibt das westantarktische Eisschild stabil oder nicht, also da hängt viel dran. Aber wenn wir mal von einem höheren Meeresspiegelanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts von einem Meter an ausgehen, dann bedeutet das natürlich, dass jedes Hochwasser auch einen Meter höher ist als äh, heute und äh, das bedeutet auch, dass Sturmfluten höher auflaufen können. So, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen. Bis 2050, würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall sicher. Und dann sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie wir die Küstenlinie gestalten, vielleicht auch einen Teil der Küste wieder dem Ozean zurückgeben und wir werden uns Gedanken darüber machen, ob wir zum Beispiel so etwas wie ein Elbesperrwerk bauen und dann geht die Diskussion los, wo soll es denn sein? Aber diese Fragen werden kommen.
0: Und wie geht es nach 2050 dann weiter? Weil 2050 ist jetzt gar nicht mehr so weit weg tatsächlich, ja schon 2022.
1: Ja, 2050 bis 2080 werden wir sicherlich intensiven Küstenschutz betreiben. Das wird auch viel Geld kosten oder man findet alternative Ideen, wie man dann solche Küstenlinien gestaltet. Und das ist auch enorm wichtig, denn mit dem steigenden Meeresspiegel muss natürlich auch das Hinterland betrachtet werden. Dort gibt es Flüsse und Bäche. Und wenn dann Starkregenereignisse diese Gebiete fluten, dann muss das Wasser ja ablaufen können. Und das macht es natürlich vor allen Dingen bei Niedrigwasser, bei Ebbe. Und wenn das Wasser eben dann weniger Gelegenheiten hat dazu, weil es viel seltener diese niedrigen Wasserstände gibt, dann müssen Pumpen helfen. Das heißt also, wir werden dann sicherlich auch bis zum Ende des Jahrhunderts nicht kommen in Norddeutschland an der deutschen Nordseeküste einige wirklich Großpumpen zu installieren, die in der Lage sind, das Wasser aus dem Hinterland auch in das Meer davor abzupumpen. So wie es beispielsweise jetzt schon in in, äh, Oklahoma ist, in den USA.
0: Wo dann die Pumpen auch nicht ausfallen dürfen, beziehungsweise wenn sie ausfallen, dann äh, auch äh, das nicht sehr gut ist wahrscheinlich nee. für die Stadt.
1: Und Ja, dann gibt es richtig Probleme und genau diese Probleme hatte die Stadt auch im Jahre 2005. Da gab es Hurricane Katrina und der hat eben Sturmfluten produziert drumherum. Das Wasser ist auch über einige Deiche hinweggelaufen dann haben die Pumpen versagt. Und wenn dann die Pumpen versagen, dann wird es natürlich wirklich eng und deshalb ist eben auch ein Großteil der Stadt damals überschwemmt worden und es gab diese diese riesige Flutkatastrophe nach dem Hurricane äh, Katrina. Und das ist etwas, worauf man natürlich in Hamburg auch und Norddeutschland besonders achten muss. Wir haben Nachbarstaaten wie die Niederlande. Die Niederlande, äh, die Holländer liegen jetzt schon zum großen Teil unter dem Meeresspiegel, nochmal einen Meter obendrauf. Dann liegen 30 Prozent des Landes unter dem Ozean. Und das ist natürlich technisch eine gewaltige Herausforderung. Ja, da darf dann auch wirklich nichts schiefgehen technisch.
0: Ja. Was ist denn außerhalb davon jetzt als Perspektive mal, was ist denn wichtig für die Zukunft von norddeutschen Städten?
1: Ja, für Norddeutschland ist auf jeden Fall wichtig, dass wir den Küstenschuss vorantreiben und ich glaube auch, dass das etwas ist, was wir alle leisten können, was auch der Staat leisten kann, wofür auch das Geld mhm. da sein wird. Es wird auch neue Möglichkeiten geben der Technologie. Wir werden sicherlich ein Elbesperrwerk bauen. Also aus meiner Sicht ist das alles beherrschbar. Es kommt eben beim Meeresspiegel nicht von jetzt auf sofort, sondern es hat durchaus immer einen Vorlauf von einigen Jahrzehnten und das ist durchaus ein Zeitfenster, in dem wir relativ gut planen können, agieren können, investieren können, damit wir dann eben nicht von irgendeiner Sturmflut überrollt werden, die äh, viel höher ausfällt äh, als das, was wir bisher erwartet haben und dann die Deiche brechen lässt. Also aus meiner Sicht besteht da ziemlich viel Zuversicht meinerseits, dass wir das alles gut hinbekommen. Das heißt,
0: es gibt Hoffnung und das finde ich ist auch ein ganz gutes Schlusswort <lacht> für den Podcast, denn mit einem positiven Ende. Dann danke ich dir für das Gespräch. Ja, sehr ihm. gerne, sehr gerne. Und äh, euch auch vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt beim wetter.com-Podcast. Und bis zum nächsten Mal mit spannenden Themen zum Wetter und zum Klima. Okay, tschüss. Wer mehr über das Wetter oder auch den Klimawandel erfahren will, der kann gerne auch unseren Podcast hier auf Spotify, iTunes und Co. abonnieren. Darüber freuen wir uns sehr.